0: Muito bom dia para você, que achou que ia eleger Lula e comemorar o Hexa no mesmo ano! Muito boa tarde para você, que já estava planejando o churrasco para o próximo domingo! E muito boa noite para você, que pelo menos não deu a Bolsonaro a satisfação de se reeleger nem de erguer a taça! Este é o Boletim do Globalismo Brasileiro! seu relatório semanal sobre a luta do nosso capitão contra as forças comunistas de 7 no ataque e de não botar o melhor batedor de pênaltis do mundo para bater pênalti nas quartas de final. Toda semana, a gente traz para você aquilo que nem o seu grupo de zap zap mostra. Então, não sai daí. Patriotas, deixaram o cadáver pútrido de Bolsonaro esfriar e os malditos comunistas já estão querendo colocar seus tendáculos na presidência. Nesta segunda-feira, o maldito usurpador Lula e seu chuchu de estimação Alckmin serão diplomados presidente e vice? Como pode uma coisa dessas no Brasil de Bolsonaro? A cerimônia no TSE acontece 19 dias antes da posse, o que só pode significar um claro desespero para que o crack em comuna receba o cargo quanto antes. Todos nós sabemos que este suposto lula que temos visto é, na realidade, um impostor que assumiu a identidade do Nove Dedos para disfarçar sua morte pouco depois do segundo turno. Basta comparar as imagens atuais com as do fim do primeiro mandato. Não é possível que ele tenha envelhecido tão pouco, mesmo tendo ficado preso por 500 dias, perdido múltiplos familiares e sido processado e perseguido por Sérgio Moro, enquanto nosso Bolsonaro tenha virado um maracujá de gaveta mofado em apenas quatro anos, e isso trabalhando ainda menos do que o normal na cadeira de presidente da república. E a pressa para tomar a faixa de Bolsonaro é tão grande que Lula já começou a anunciar seus ministros de governo. Serão pelo menos 33 ministérios, de acordo com a mídia vermelha que acompanha todos os passos do Kraken, enquanto o nosso capitão se mantém recluso no palácio. São dez ministérios a mais do que no governo de Bolsonaro, onde já se viu o tamanho desrespeito com o dinheiro do brasileiro. Não podia nem deixar pelo menos uns quatro ministérios sob sigilo para disfarçar tal qual o capitão fez com os gastos do cartão corporativo. A maior surpresa para nós é o desespero de Lula em controlar a mídia livre. Ao que tudo indica, ele planeja infiltrar seus ministros em reality shows de emissoras que apoiavam a nova era para controlar as por dentro. Por isso que na última sexta-feira Lula anunciou que Fernando Haddad irá chefiar a fazenda. Não gostamos de assistir a este tipo de programação, então não temos repertório suficiente para identificar em quais canais são passados os programas Defesa, Justiça, Casa Civil e Relações Exteriores, mas o Cefalopo de Amputado também anunciou ministros para eles. E não pensem que Haddad é o único nome conhecidamente petista que irá chefiar uma pasta patriota. Ainda há outros dois célebres comunistas nesta lista de ministros divulgados. Rui Costa, ex-governador da Bahia, vai comandar a Casa Civil. E Flávio Dino, ex-governador e senador eleito pelo Maranhão, irá largar o novo cargo para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eles têm o papel árduo de superar o trabalho de grandes homens de bem que ocuparam a posição antes deles, como foram os nomes de Onyx Lorenzoni e Sérgio Moro, respectivamente. Rui Costa com certeza não terá o cérebro intergaláctico 4D de Onyx. Único ser pensante capaz de considerar o lockdown dos insetos durante a pandemia. E olhe para Flávio Dino. Ele não tem o currículo, o garbo, a elegância e nem a pronúncia aguçada de Moro. Frente ao marreco, sua única vantagem é a possessão de um par de lábios. Mas isso também não é algo muito difícil de se ter. O próximo nome na lista causou brigas entre a esquerda, e por isso já é o favorito aqui do boletim. José Múcio Monteiro, ex-presidente do Tribunal de Contas da União e ex-ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, que foi apontado para o comando do Ministério da Defesa. Múcio já foi companheiro de Bolsonaro na Câmara dos Deputados. E considero o capitão seu amigo pessoal! Todos os esquerdistas estão reclamando que ele é bonzinho demais com os militares. Só porque Bolsonaro já elogiou o Múcio, quer dizer então que ele é má pessoa? Nosso presídio é gente de bem, e nós desafiamos todos os esquerdistas que nos ouvem gritar semanalmente o nome de um, apenas um elogiado pelo presidente que não seja uma pessoa maravilhosa. Nós falamos para gritar apenas um não precisa fazer lista. E como o PT quer começar a trabalhar antes do tempo, Múcio, que se diz amigo de Bolsonaro, já vai ter uma suposta crise para debelar. Depois de mais de 40 dias em voto de silêncio aguardando a intervenção inexistente das forças armadas, o capitão finalmente falou aos seus apoiadores no cercadinho do palácio. No discurso, ele disse para os patriotas continuarem lutando que ele ainda é o chefe supremo das forças armadas e que a luta não será em vão. Em entrevista para Rede Bobo, o futuro ministro Múcio reclamou que Jair colocou a digital na tentativa de golpe ao falar com os seguidores, mas que hoje ainda deve conversar com o atual ministro das forças armadas para saber se a tentativa de manter Jair no poder em 2023, apesar dos resultados das urnas, ainda ecoa pelas forças armadas. Isso, lá é amigo, patriotas. Que amigo aceita ser ministro do seu arqui-rival comunista? Ele é tão amigo de Jair quanto Jair foi amigo de Moro. E por falar em traidores, temos que citar o Ministério de Relações Exteriores. A pasta será comandada por Mauro Vieira ex-ministro de Relações Exteriores da Dilma e atual embaixador do Brasil na Croácia. Já começa que se fosse o embaixador bom de verdade, tinha convencido a seleção croata a não ir para a Copa, não é mesmo? Mas ele provavelmente vai ter um trabalho mais duro dentro do ministério, onde estará rodeado de traidores. Uma coluna do jornalista vermelho, Jamil Chad, revelou que funcionários do Itamaraty fizeram de tudo para sabotar a política internacional do governo Bolsonaro. Os postulados das relações exteriores do país marcavam reuniões fora da agenda para alertar países sobre as políticas do governo, gravavam reuniões de forma clandestina, copiavam documentos e vazaram informações para a sociedade civil. Tudo isso debaixo do nariz de Bolsonaro, General Heleno luxo Ernesto Araújo e o poste que colocaram no lugar de Ernesto Araújo. Na denúncia bomba, eles ainda reclamam que o governo Bolsonaro passou a monitorar o que os diplomatas curtiam em redes sociais, substituir funcionários que estudavam temas como gênero e meio ambiente por outros leais ao governo usavam transferências para outros países como punições e ameaças e apagavam palavras comunistas como Cuba nos documentos. Mas, sinceramente, parece que toda vigilância era certa, já que estavam todos tramando contra o governo. Entre ministros polêmicos da esquerda, polêmicos da direita e espiões por toda a parte, enquanto a nova era se despede, o governo comunista do PT continua acumulando uma nova lista de polêmicas! Esse foi o nosso Boletim do Globalismo Brasileiro para a semana de 12 de dezembro. Envie sua sugestão ou crítica para nosso perfil em arroba boletim B no Twitter. E fique ligado em nossas próximas notícias globalistas. Se possível, ajude a espalhar a palavra do boletim, avaliando nosso mídia programa no seu aplicativo de podcast preferido, cometendo um patriótico compartilhamento de nosso programa e considerando apoiar nossa campanha de financiamento coletivo em padrim.com.br barra boletim do globalismo brasileiro. Tudo junto! E lembre-se, boletim de férias até 2023. Acima de tudo, Brasil. Acima de todos.